0: Bem-vindo ao podcast Olhares, o seu caminho para o autoconhecimento. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Olhares e nesse episódio a gente vai conversar com Daniel Coelho, ele é CEO e fundador da Consis Plus. E ele vai apresentar nesse episódio sobre segurança do condomínio e também segurança para sua vida e segurança para sua família. De uma forma bem descontraída, ele vai explicar e vai propor dicas para melhorar o seu ser. Ou seja, é o autoconhecimento pedindo passagem para ajudar você. Seja bem-vindo ao podcast Olhares e absorva todo esse conhecimento que o Daniel Coelho tem a oferecer a você. Além disso, você pode acompanhar esse podcast agora, também em vídeo, no meu canal no YouTube, Denis Castro. Então vai lá, dá seu like, compartilha e vamos transformar esse canal num caminho para o autoconhecimento e ajudar a muitas pessoas. Valeu, gente. Grande abraço no coração, Denis Castro. E aproveitem agora esse bate-papo que eu tive com... Daniel Coelho, da Consciência Plus. Valeu, gente. Até o próximo. Olá, pessoal. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos novamente com o nosso projeto Olhares. Gente, hoje a gente tem um convidado. Olha só, eu vou ter que repartir o pão de queijo com ele. Sabe por quê? Porque o cara é de hoje fora igual eu, gente. Olha só, que maravilha. Então já aproveita, gente. Deixa o seu lugar onde vocês moram. Deixa suas perguntas, porque o assunto hoje promete Falar sobre segurança, esse é o rapaz que finge muito de segurança, e o melhor, ele é advogado, não pode brincar com esse rapaz, não. Vamos falar com o Daniel Sam? Não! É com o Daniel Coelho! Então, seja bem-vindo, Daniel, nós vamos fazer uma, aquela conversa de, de fogão de lenha, com muita coisa para a gente distribuir e entender. Seja bem-vindo, que honra ter você aqui comigo, Daniel, e a honra é toda dos nossos amigos. Seja bem-vindo, Daniel!
1: Muitíssimo obrigado, Denis. É uma honra estar aqui presente e, e, e para mim, você sabe, né? É, a gente acabou se encontrando e, e, e não sabíamos que éramos todos de Juiz de Fora. Né? Então, é uma honra para mim estar aqui no seu programa, que eu acompanho e sou fã.
0: <risos> eu moro em Juiz de Fora, mas sou de Santos monte entendeu? Entendi. <risos> mas, gente, é o seguinte, a gente está com um problema muito sério, que a gente está com um isolamento social... E nesse porém, até a gente vai entrar o um nosso amigo daqui a pouco, Joaquim, ele falou uma coisa interessante sobre a questão do segurança nos condomínios. Mas para a gente entender essa questão do segurança nos condomínios, a gente precisa saber quem é o Daniel Coelho. Quem é o Daniel Coelho? Me explica e mostra o pessoal quem é o Daniel Coelho. Qual que é a sua história, Daniel?
1: Bom, eu, eu sou um mineiro, gosto muito de pão de queijo, de café, né? Eu sou casado com a Maria Teresa, com uma mineira, a linda mineira chamada Maria Teresa Ferola, que eu fui uma das primeiras, foi minha primeira namorada, e graças a Deus, o Papai do Céu me deu aí a benção de poder é, casar com ela, né? Quer dizer, então, é, na verdade, é uma namorada é, que, que me acompanha todo esse tempo, né? e eu sou extremamente grato ao Papai do Céu por isso, e, principalmente, poder construir com a TT construir com a Maria Tereza a, a minha vida junto com ela, né? Então, isso é muito legal, a gente poder ter, assim, um somar na vida do outro e a gente poder multiplicar. Eu acho que isso é, é muito bom, né? É, eu, eu sou advogado por formação, ninguém é perfeito. E, obrigatoriamente, eu fiz um, um, um papel muito, muito inverso, né? Que, normalmente, São Paulo exporta é, advogados para o mundo, né? E eu, advogado de Belo Horizonte, Minas Gerais, passei a, a, a ir com uma certa frequência toda semana por conta de é, clientes né, em São Paulo e acabei mudando efetivamente para São Paulo e, e, de alguma forma, eu acabei sendo coautor da primeira norma de gestão do segmento de sistemas eletrônicos de segurança pela Associação Brasileira das Empresas de Segurança Eletrônica no Brasil. Isso, para mim, mudou a minha vida, né? mudou minha vida totalmente. E, obrigatoriamente, hoje, eu sou o proprietário é, da Consis Plus, que é uma empresa de consultoria de sistemas integrados de segurança. Então, para mim, é uma, é uma maravilha, porque eu aprendo todo dia, né? Está aberto a aprender todo dia com algo que é fundamental na vida de todo brasileiro, que é a segurança, né? É, é algo fantástico. E, basicamente é essa o retrato desse, desse careca que vos fala.
0: Hum, então tá, vamos fazer o seguinte. Eu tô falando muito no meu, no meu, nos meus podcasts, na minha, na, nos meus vídeos, né? Que eu falo muito a questão do blick. Aonde foi esse estalo que fez o Daniel sair da parte de direito, né? E encontrar uma linha tenda em um na parte sua de segurança? Por que que você resolveu fazer isso?
1: Denis, a, a vida é misteriosa, né? A vida é misteriosa e isso é muito bom, né? Isso é muito bom. É, é Na verdade, eu não, não deixei de ser advogado. Na verdade, eu continuo advogando dentro de uma área, dentro de uma dentro de uma linha, é, que é a segurança integrada, né? É, é a visão efetiva da segurança, porque não há condição de se falar é, de, uma, de uma parte sem falar do todo, né? Então, é por isso que eu digo sempre que a, o meu envolvimento, até o nome da minha empresa nasceu. Primeiro o nome, depois eu, eu consegui chegar na marca, propriamente dita, né? É consultoria de sistemas integrados de segurança. Então, hoje, inclusive com a Lei Geral de Proteção de Dados, é impossível né, se falar de segurança sem olhar para essa questão da segura, Lei Geral de Proteção de Dados, que cai é, integralmente no colo do advogado, né? Então, a gente acaba carreando essa experiência e essa expertise dentro da área de segurança, da estrutura de segurança eletrônica, propriamente dita, e aplicando isso. Né? É, eu, eu digo sempre que eu, eu tive assim, eu consegui trabalhar dentro da estrutura é, como professor, na parte metodológica, entendendo metodologia como procedimento e obrigatório a treinamento. Né? Meu professor de deontologia forense falava uma coisa muito interessante, ele falava o seguinte treinamento deve ser ad eterno rei memória, tem que ser eterno, Tem que... é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? e obrigatoriamente entrei na, na questão tecnológica, eu passei, eu fui, eu fui eu passei uma, uma fase da minha vida numa empresa alemã, e nessa empresa alemã é, foi fundamental para mim, que eu bebi da fonte da parte de tecnologia, e depois passei para uma, uma empresa americana, a primeira empresa de segurança no mundo onde eu pude estabelecer lá um produto novo, um produto que não existia no Brasil, e começamos do zero esse produto, e, e que era uma integração de sistemas de segurança. Então, eu integrava homem, eu integrava tecnologia, e fazia isso num pacote com metodologia, com estrutura de política, procedimento, processo, e também a parte de treinamento. né? Então, a, acho que esse aí que foi o o fio da meada, quer dizer, praticamente não, não houve é, muitas procuras. A, a estrutura já estava dentro, né? foi só abrir novas portas. Entendi. Então a,
0: a premissa para você se conectar a isso foi através desses estudos. Que bacana, interessante esse processo. Mas aonde que encaixa é, o Daniel diante dessa, da concisa? Ele, você encaixa você como se fosse um, um explorador de novas oportunidades ou um descobridor
1: de novas mares? Eu acho que como mineiro, acho que os dois, porque porque isso, né? Porque na verdade é, ele é um, a segurança é o um universo, né? Que tá que que é o um universo que tá que tá ao nosso redor. Então assim não é, é impossível. Eu, eu não consigo vislumbrar é, que a gente não possa apalpar, perceber essa estrutura, né? É eu, eu, a gente sempre faz um há muitos anos atrás eu criei o que foi um precursor de uma certa forma da questão de da estrutura da vizinhança, né? Eu, até agora nesse momento, tem um, um ilustre amigo meu, o Coronel Telmo, comandante da Escola Superior de Sargentos do Estado de São Paulo, fazendo uma live efetivamente sobre a parte de dessa parte de você trabalhar esse entorno dos condomínios, né? Então, uma das coisas que eu fiz numa empresa, fui contratado por uma empresa na região de São Paulo, justamente para desenvolver um projeto diferente, para agregar valor para essa empresa. O que, que eu fiz? Eu agreguei valor, efetivamente, com uma coisa chamada é, Conselho Interno de Segurança. Então, assim, nesse Conselho Interno de Segurança participa todas as pessoas, desde a quarta, quinta idade à primeira idade, para que eles possam criar ali uma coisa chamada cultura da segurança. Então, é, é trabalhar o berço, né, é trabalhar a raiz ali, porque o que nos falta, a meu ver, é a cultura da segurança. Então, assim, é, eu saio, às vezes, com o celular na mão, eu não percebo que eu estou é, num, num local que eu não deveria estar com meu, o com meu relógio no pulso. É, é, cautelas básicas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, não, não adianta. Se eu não cuidar do básico, eu não vou cuidar do macro. Né? Então, assim, é, essa visão de você é, é, assumir essa visão de que você faz parte de uma estrutura e nessa estrutura você é copartícipe. Ela é, ela é fundamental, então daí que eu vejo que a segurança está intrínseca em cada uma das pessoas, né? E que eu procuro fazer, de alguma forma, tirar um pouco essa poeira para que eles possam enxergar a si mesmo, né Olha que legal, Daniel. Nós
0: estamos. Tu... Você vai segurar um monte de nós. Sabe quem está com a gente aqui, ó? O Marcelo, boa noite. Desejou boa noite pra gente, Marcelo Morim. A muito Valéria, obrigado, boa noite, meus queridos. Oi, Valéria, Olá. muito
1: obrigado pela tua presença.
0: Marcelo falou, boa noite, Valéria, complementando. A Valéria. Marina Tereza, ó. boa ah, noite. O amor só, da minha vida. O amor nossa tá segurando. Vamos ver quantos nós vamos ver. Vamos lá. A Glaucia, cheguei, boa noite. Olha só. Muito obrigado, boa tá noite. aqui, ó. O Jack Sparrow também tá aqui, ó. O oh, Jack poxa, minha vida. Boa noite, Jack, eu sou fã do Jack há muito tempo. Jack, o pessoal quase me bateu com a tua live, Jack. Precisamos marcar outra. Luciana, boa noite, turma. Seja bem-vinda. Boa noite,
1: boa noite, Luciana.
0: O Elias, ó, boa noite. Muito boa
1: noite, Elias.
0: O Joaquim, que eu estava conversando, que ele falou a questão da segurança. Olha só, os apasquantes né, dessa magnífica fantástico, fantástico,
1: fantástico, fantástico,
0: Bruno, opa, não poderia perder a entrevista do Daniel. Olha, Excelente, quantos, Bruno, Jair. muito obrigado. Jailson, boa noite, Daniel. Ô, oh, meu ilustre
1: Jailson, muito obrigado pela tua presença. Eu aprendo demais com o Jailson. Um grande abraço, Jailson.
0: Joaquim falou: Ok, Daniel, para você ser bem sucedido, desejo o mesmo sucesso deve ser maior que o medo de falhar na gestão da sua empresa de segurança. Olha só, vamos Puxa falar Deus. sobre isso. E o Cabreira, boa noite. Olha que coisa bacana. Muito boa noite, Cabreira. Então, ou seja. Todo mundo quer aprender sobre segurança, aí, tá vendo, seu Daniel?
1: Olha. A eu acho que todos nós, todos nós, <risos> todos nós, todos nós, todos nós, juntos nós aprenderemos, sem
0: dúvida. Beleza. Agora eu quero entender, até a nossa audiência quer entender. Até essa pergunta. Você respondeu, mas eu queria trabalhar um pouquinho mais essa pergunta. Seria assim: é. por que que você criou a Consis Plus e como ela promove a segurança nos condomínios? Que eu quero que você fale. Eu quero que você explique por que que você criou ela e também como que funciona. A pessoa como contrata você? Como que trabalha esse processo para chegar aos condomínios? Como é que você escolhe? Traça uhum. esse 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 processo para gente aí, Daniel.
1: Perfeito, perfeito. Bom, eu criei a Consis até por uma questão de natural maturidade. né Inicialmente, eu tinha uma determinada empresa. Essa empresa, de alguma forma, eu acho que ela estava com mal posicionada e eu acabei adequando esse posicionamento com a Consis. Eu acho que, às vezes, nós temos assim um temor de crescer. né Isso é muito ruim. né É uma microempresa. A Consis é uma microempresa. Mas é uma microempresa na questão básica ali da minha estrutura jurídica mas é uma empresa em franco crescimento, e eu tenho que admitir isso, a gente tem que admitir isso, né? Às vezes, é, a, a, a admissão disso leva a uma série de coisas internas, então não, eu, eu sou uma pessoa bastante é, tranquila em admitir que é uma empresa, uma microempresa em franco crescimento, né? É, para isso, a gente tem que se aperfeiçoar a todo momento, né? Afinal de contas, eu sou um empresário, um empreendedor no Brasil. Então, mais do que nunca, você tem que estar sempre renovando, principalmente, questão de segurança ainda não é algo maduro, né? É, ainda não é algo maduro, efetivamente, na nossa sociedade, no aspecto de é, achar que segurança é como se fosse comprar um quilo de cebola na, na feira. Né? Não, mas você é mais barato, o outro está mais barato, mais barato que você, eu vou contratar o outro. Meu amigo, contrate, mas não esqueça que é a tua segurança. Né? Avalie isso com cautela. Né? É, 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 a gente tem que entender, no caso da segurança, no caso da consultoria de segurança, você tem basicamente é, dois tipos é, é mais assim uniformes de segurança. Você tem uma empresa... Que ela tem ali um contrato social específico, né? no caso meu, um regulamento empresário, específico na área de prestação de serviço. Eu não tenho no meu, na minha estrutura, por exemplo, uma inscrição estadual, eu não faço comércio, né? é basicamente prestação de serviço. E é uma prestação de serviço onde você, a empresa ou o condomínio, é, ou até mesmo um ente público contrata uma empresa para que, de fato, ela execute um trabalho de consultoria específico. Não é uma, uma empresa onde o cara vai, vai fazer uma prestação de serviço, mas ele é filiado a uma empresa, ele é, li ele é ligado a uma empresa. Então, obrigatoriamente, aonde que fica a neutralidade? Aonde fica ali, até mesmo, o, o complice dessa história? Né? É, vai ficar furado, de alguma forma. Né? Então, por isso que eu, eu costumo sempre dizer no mercado, né, de alguma forma, com muita tranquilidade, mas dizer Cautela, porque às vezes você não está contratando um consultor, você está contratando um pseudo é, é, braço de uma empresa. Então, obrigatoriamente, o que, que ele vai fazer? Ele vai entregar, ele vai te entregar aquilo que a empresa dele tem para entregar e não aquilo que de fato você necessita. Então, isso é um, um dado que a gente tem que fazer dessa é, é, de, essa divisão, essa distinção no mercado. E, obrigatoriamente, é, é, eu vivo basicamente hoje com a, a, a indicação então é um síndico que trabalhou comigo e me indica para um outro síndico e é uma administradora que porventura viu o meu trabalho em algum síndico em alguma sindicância e um condomínio me apresentou para outros né basicamente essa é a linha geral da estrutura do meu negócio que agora eu procuro escalar né agora é o momento da gente dar o passo seguinte e de assumir essa escala. Eu sou professor nato, eu tenho uma natureza, uma facilidade efetiva em, em poder é, somar com o outro e crescer junto. Então, eu, de alguma forma, aulas dei aulas em, em estruturas de faculdades, é, de curso é, superior, pós-graduação, etc. Então, agora o meu, meu, meu passo é o seguinte: eu tenho, tenho é, dado cursos, treinamentos, etc., já há muitos anos no segmento. Então, agora passo o passo seguinte, eu estou trazendo efetivamente essa estrutura dentro da nossa, oficialmente, dentro da estrutura do, da CONCIS. É, quem é a diretora de treinamento é a minha esposa, que ela é pós-graduada na parte de pedagogia, e aí ela trabalha muito a andragogia, porque eu tenho que trazer muitos, muitos cursos para adultos, né? que seja nos condomínios, nos condomínios corporativos, nas indústrias e fábricas, etc., eu falo é com pessoas adultas, então é, a gente tem que falar com eles de uma tal forma que eles possam efetivamente entender e, e, e trazer algo para a vida deles, e não para aquela questão de apertar o botão A ou B. Então, é, é, isso é, é uma preocupação que a gente tem e obrigatoriamente faz parte aí de todo um processo de evolução natural, mesmo que seja do próprio marketing, apresentando para o público né, quem é Daniel Coelho, quem é com o CIS Plus, para que ele possa entender que, na verdade. É por trás de uma estrutura como essa, quer dizer, você tem que ter toda uma preocupação com o né, de entregar efetivamente, de cumprir efetivamente todo um requisito legal e, e ético. Né? É, esse é, é basicamente o que a gente tem feito. Beleza,
0: mas e qual que é o argumento que você precisa para que qualquer um pode colocar, qualquer, qualquer um condomínio pode colocar, ou tem algumas, alguns procedimentos, alguma prerrogativa que... Se não tiver no seu checklist, não, chegar, não tiver nos seus procedimentos, não, não consigo adaptar e, e promover essa segurança dentro do
1: condomínio. Existe alguma coisa sobre isso? É, na verdade, o, o que ocorre é que todo, todo, todo condomínio ele tem uma, uma escala de maturidade natural. Né? É, o o que, que a gente tem observado? Né? Na verdade, assim, todo condomínio, seja o um condomínio é, mais simples, né, ao mais, é, é, digamos assim, com maior apetite ao risco, né, ele, ele, ele está é, preparado no aspecto de buscar uma consultoria no mercado, né. Eu, eu faço parte, muito, quando eles me indicam, eles me indicam, mas eu, eu vou participar de uma, de uma licitação como, com, como todo qualquer, um condomínio, por exemplo, numa fábrica, etc. Os caras têm que pegar pelo menos três ou, ou quatro propostas, né. O que eu procuro fazer é mostrar o que eu faço e apresentar aos clientes que nós, de alguma forma, temos, né? Para que eles possam ligar e falar assim: olha, ah, esse Daniel Coelho aí faz realmente o trabalho que ele está falando, como é que é isso? Não, até porque eu, eu, eu sou mineiro, né? Então, o mineiro ele, ele tem que ver para crer, né? Então, eu falei, cara, faz favor aqui, entra em contato aqui, verifica lá diretamente com ou o CEO da empresa, ou o diretor executivo da entidade, ou efetivamente um síndico, né? Liga lá e verifica para eles o que, que de fato está acontecendo. Aí começa a ver aquela ideia de separar o joio do trigo, porque é importante deles é que as pessoas coloquem numa balança um quilo e coloquem na outra um quilo também, porque não pode colocar um quilo numa balança e 900 gramas na outra, né? Então, assim, muitas das vezes, a única coisa que eu peço quando eu participo de uma licitação para ser contratado, veja que isso é na área privada, propriamente, uhum. dito, eu falo, me dê pelo menos 10 minutos para que eu possa explicar efetivamente o que, que de fato nós fazemos, né? É, qual que é o trabalho efetivo que nós fazemos, né? a análise de risco, que é, pri, é prioritário, né? é, é fundamental, porque a análise de risco, sabe, Denis, é assim... É, é, não tem o que falar, você seguindo todas as estruturas das normas, seja 31 mil, seja CPTB, seja, você consegue validar toda essa questão e entregar para o cliente uma estrutura, uma, de fato, olha, é, esse é o seu retrato, né? esse é o retrato da tua, do teu risco, né? e você tem que mitigar o risco, porque a ideia é de falar, não, eu quero estirpar o risco, isso não existe, nós vamos estar mitigando esse risco de alguma forma, e, e para isso, eu sempre apresento, ao final das minhas falas, né? eu sempre menciono claramente o seguinte, olha, é, a, a segurança é uma construção eterna e plural. Depende de cada um de nós, né? Então, eu, eu procuro trazer nos condomínios, em especial, a corresponsabilidade, cor porque é muito cômodo né, eu estar no meu apartamento ou estar na minha casa, seja ele é, uma, um condomínio vertical ou horizontal, é, achar que final do mês, eu mandando o Pix, o TED para a empresa de segurança, eu já fiz a minha parte e que ela faça parte dela. Né? Mas a segurança, eu estou envolvido dentro desse ecossistema. Então não é possível eu apontar o dedo a você é o responsável. Olha quantos dedos estão voltados para mim. Quer dizer, eu, eu sempre comento que quem mais boicota, quem mais boicota toda uma estrutura de segurança é o próprio condomínio, é o próprio condomínio que eu faço. Então nós precisamos de criar uma consciência, uma consciência efetiva da segurança e para criar a consciência da, da segurança. São poucos aqueles condomínios que aceitam realmente fazer um trabalho, é, aquilo que o economista fala, que é o, o, você fazer um investimento a longo termo. Né? É, é importante você ter essa visão a longo termo. Né? É, eu tenho alguns clientes que já estão há muitos anos comigo, porque tem uma visão a longo termo? Né? Por exemplo, eu cheguei agora mesmo, tem 15 minutos que eu cheguei, eu estava fazendo uma validação num determinado, um determinado cliente, eles não, não fazem absolutamente nada se não tiver validade do consultor. Se o consultor não validar, eles não colocam para funcionar. Por que isso? Porque eles têm a consciência de que, ora, é, a gente tem que, isso tem que estar em linha, tem que estar isso aí devidamente em linha com toda a estrutura de mitigação de risco. Então, é, essa é uma, é uma necessidade, é, eu tenho uma, uma participei é, o, o, esse final de ano, eu fiz cinco workshops, esperei até a fase verde chegar, novembro e dezembro eu fiz um workshop presencial, onde eu não, não tinha absolutamente, é, apenas os convidados, eu convidava em, em torno de 10 pessoas, a 15 pessoas, eu fiz isso em é, São Paulo, eu fiz em em Marília, fiz isso em Belo Horizonte, fiz isso em Campinas e, e terminei em Barueri, aqui onde eu resido, é, mas com pessoas convidadas, efetivamente, para participar, porque, na verdade, o que acontece, eu não tinha ninguém que me apoiava que não fosse fábrica, o fábrica apoiava a Consisplus, Plus, porque ele tem ideia clara do, do trabalho de fundo que a gente faz, né? Então, assim, eu não poderia estar sendo apoiado por uma empresa integradora, porque daí eu, eu, aí tudo o meu discurso cai por terra, né? porque quem é que me convida para conhecer as novas tecnologias? São as fábricas. As fábricas me convidam para poder conhecer a nova tecnologia para que eu possa, de alguma forma, validar, homologar, e aí sim eu poder escrever aquilo para o condomínio. Né? Então, assim, é, eu acho que, é, em Minas gerais, eu acho que a gente vai caminhando, eu acho que eu estou excedendo um pouquinho na minha, na minha resposta
0: não tá não eu queria saber o seguinte dentro da sua consciência quais são os serviços que você oferece para a gente fechar e a gente entender como é que é o seu trabalho da sua empresa quais excelente que a sua empresa excelente
1: presta? excelente bom nós temos ali eu, eu tenho na verdade assim um, um eu faço parte de um time né? porque é muito é muito legal falar que ah eu tenho um time tal assim, sabe? não eu faço parte de um time é onde eu tenho pessoas, assim, muito muito competentes, né? Que me, me impelem a ser melhor, né? É, eu tenho a, a Maria Tereza, efetivamente, como diretora de treinamento. É, ela faz não só a parte de validar todos os treinamentos, embora eu seja o speaker do treinamento, muitas das vezes, e obrigatoriamente meus pitacos são dados, muitas das vezes eu faço e ela valida essa estrutura, né? Ela é a diretora de, de treinamento e, obrigatoriamente, também a responsável por todo o mapeamento de perfil. Né? Eu acho que isso é um dos nossos produtos. No sentido de, de colocar a pessoa certa no lugar certo, porque às vezes eu tenho uma pessoa fantástica, mas está no lugar errado. Quer dizer, a pessoa, de alguma forma, ela é uma excelente comunicadora, mas não é uma pessoa, assim, é, de uma certa forma, mais é, centrada, é, compenetrada para resolver determinadas situações. Então, eu tenho que separar. Quem é que vai ficar dentro de um centro de controle de operações? A pessoa mais centrada, mais, mais concentrada, a pessoa que vai executar aquelas ações dos procedimentos? Olha. A, a, a câmera demonstra aqui, através de um pop-up, que tem uma pessoa tentando pular o muro. Obrigatoriamente, o que, que vai acontecer? Essa pessoa não pode congelar. ah meu Deus, estou sendo invadido. Ela tem que tomar a providência. Ela ali, naquele momento, era uma gestora, é um gestor. Né? Ela vai tomar a providência. Eu digo primeiro gestora, porque as mulheres são muito melhores do que nós, homens. Elas conseguem fazer duas, três, quatro, cinco coisas com perfeição. Nós, para conseguir fazer uma com perfeição, meu amigo, não é para qualquer um. Né? Então, assim... Essa visão de fazer um mapeamento de perfil, da gente poder ajudar, e veja que o mapeamento de perfil é validar o skill, é validar as habilidades daquele, daquela pessoa, daquele, daquela capital humano, né? Não, não é dizer que, ah, não, você tem que tirar mandar embora esse cara, porque esse cara aqui é isso, é que não! É só a readequação do tabuleiro, porque às vezes, assim, eu tô com o melhor time do mundo, mas eu tô com o tabuleiro totalmente confuso, né? Então a gente procura colocar o tabuleiro em ordem, porque se não tiver em ordem, a gente não consegue chegar no final do jogo. Né? Ou pelo menos jogar, eu acho que a palavra mágica, a gente não consegue jogar. E, certamente, a visão que inicia com todo o processo, que é a análise de risco, e lá eu tenho um amigo, que é uma pessoa que eu aprendi a conhecer durante muito tempo, e hoje faz parte do time, efetivamente, que é o Vanderlei. O Vanderlei é uma pessoa que tem uma, uma experiência, uma vasta experiência, e é uma pessoa sedenta. O Vanderlei é uma pessoa sedenta, se eu tivesse que usar uma palavra para o Vanderlei, é sedento por saber. Ele, ele quer saber cada vez mais, ele quer aprender cada vez mais, isso é um prazer estar ao lado do Vanderlei, estar junto com o Vanderlei, porque a gente acaba, sabe, aquilo começa a te impelir a querer a ir além, ir mais, né? Então são pessoas que, me, que estão comigo, que de alguma forma me impelem a ser melhor, né? Então, assim, esse é o time base que a gente tem. Tem, tem um, também um, pessoas que trabalham na parte de... É, que estão junto conosco, né, na parte de arquitetura, né, porque é, hoje tudo é designer, né, tudo é designer. Quer dizer, é, a, a segurança é, uma, é um, é um designer, é o designer da segurança. Então, você tem que ter estruturas que te permite apresentar isso para o cliente, porque, olha só, eu não entrego uma, uma, uma estrutura final, uma apresentação através, depois que eu fiz análise de risco, eu tenho que entregar para o cliente, não, não é só a visão da análise, não aquelas 80 páginas, 40 páginas de, da análise de risco, mas entregar para ele e falar assim, olha, os pontos a serem mitigados são esses, e aqui eu trago para você a sugestão para você mitigar esses pontos com a tecnologia, o que tem de melhor no mundo, né? E aí assim, veja, não é mais o melhor de São Paulo, é o que tem de melhor no mundo, né? A globalização permite isso, né? a gente poder entregar isso. Ah, Daniel, mas isso é muito caro. E a gente explica que você tem a possibilidade da modalidade CAPEX, tem a modalidade OPEX. Daí, assim, faz mais sentido para um condomínio OPEX, porque é a operação, você não tem que... Não tem, eu brinco sempre para se si, condomínio não tem que carregar peso nas costas, né? Ele tem que estar tá leve, ele tem que prestar o serviço, ele tem que servir ao, ao condomínio, né? E para isso, ele tem que contratar, não a câmera, não tem que comprar a câmera, tem que comprar os serviços dessa câmera, né? e com SLA, porque essa câmera tem que funcionar 7 por 24 tem que funcionar por 30, 365 dias, e se pifar, tem que ter um SLA muito curto para poder funcionar, porque a operação de uma estrutura complexa, como um condomínio, não pode parar. Né? Então, assim, é, essa é a visão que a gente apresenta, e aí obrigatoriamente, com a estruturação de políticas, procedimentos, diagnósticos da Lei Geral de Proteção de Dados, isso é uma coisa importantíssima, né? É, por que o diagnóstico? Porque, veja, gente, se eu não conseguir apalpar, eu não consigo medicar. Eu tenho que apalpar a situação. O que está que acontecendo? O que que, quais são aqui? Eu brinco sempre assim, olha, o diagnóstico, seu, o diagnóstico da Lei Geral de Proteção de Dados, eu poderia resumir apenas, então, somente uma frase. Siga o dado. Como é que o dado entra no seu condomínio? Como é que esse dado, ele vai, ele vai de alguma forma... Passar por esse condomínio, como é que ele vai sair? Né? Porque ele precisa de sair, ele precisa de ser anonimizado. É assim que a lei é assim que a lei o fala. Eu preciso de anonimizar esse dado. Eu preciso de dizer para a pessoa que está entrando: olha, o seu dado vai ficar comigo durante 15 dias, vai ficar comigo durante 30 dias. Eu não vou tratar esse dado, eu não vou entregar isso para A, ou B, ou C, ele vai ficar comigo durante um período, depois eu vou anonimizar esse dado. E as câmeras aqui, que vão, vão coletar o seu dado sensível, que bio, todo dado biométrico é sensível, eu, ele que vai colher o meu dado sensível, ele vai fazê-lo é, obrigatoriamente é, por um período X. Né? Então, veja, é, é, e, e também passamos por essa estrutura é, entregando efetivamente, fazendo treinamento a partir de todo essa, essa, esse arcabouço de política, procedimento, processo e tal, a gente acaba entregando obrigatoriamente o treinamento e também essa figura de você estabelecer e de preparar o condomínio para recepcionar, né, para atuar efetivamente com a lei geral de proteção de dados. Então, assim, é, é muito importante isso e, é, obrigatoriamente, a gente passa a ter aí é, uma entrega um pouco mais integrada. Né? Por isso que eu digo que, quando eu olho para o cliente, eu não olho o cliente simples e meramente como uma solução ali tecnológica porque eu faço uma, uma racionalização de meios humanos, isso é importante, né? Porque, veja, mesmo para aquele condomínio que... Ah, Daniel, eu não quero mais homens no meu condomínio, porque, na verdade, eu preciso de economizar no meu condomínio e eu tenho que colocar aqui a famosa portaria virtual, etc., etc., eu falo, tudo bem, mas você precisa de fazer uma análise de risco, você precisa de verificar de fato que você necessita não adianta o consultor da empresa chegar aqui, não, nós vamos colocar aqui apenas uma, um QR Code para ler aqui a pessoa apenas um RFID um, um, para que você possa entrar aqui, que basicamente é, um, é um, algo que vai fazer com que você, um cartão para você entrar e sair e tal. quer dizer, não é isso que vale você tem que ter uma consciência clara de quais são os seus riscos e o que, que você precisa para fazer, muitas das vezes a gente precisa de usar a escada para alcançar um objetivo. Como assim, Daniel? A escada me permite falar, olha, se eu vou aqui, eu posso fazer com que meu condomínio se torne autômato, de uma certa forma, o que, é que eu preciso para isso? Eu tenho que ter uma escada, eu não posso da noite para o dia sumir com os homens. O impacto com os meus, com os meus é, é, clientes, que são os condôminos, é muito grande. Então, o que, que tem que fazer? Tem que fazer todo um desenho para que aquilo seja feito gradativamente. A palavra gradativa ela é importante nesse momento, porque ele vai fazer com que esse cachimbo se molde gradativamente. Demorou muitos anos de um lado, eu não consigo mudar rapidamente para o outro. Eu vou ter um impacto muito grande. Então, dali a gente procura trabalhar essas questões. Né? Então, assim... É, é, veja que é, é possível nós fazermos barba, cabelo e bigode. É, é, esse é o nosso o nosso papel, principalmente dessa racionalização dos meios humanos. Coloquei mais tecnologia, eu posso adequar aqui essa condição humana. E eu sempre coloco, a gente não com, racionalizando os meios não significa que nós estamos mandando embora as pessoas. Nós estamos convidando as pessoas a se aperfeiçoarem, né? É, aí entra aquela questão assim, o porteiro, ó oh, Daniel, a, a morreu a, a profissão porteiro? Não, eu acho que ela se aperfeiçoou. Qual que é o porteiro do futuro? Quem é o porteiro do futuro? O porteiro do futuro, na verdade, ele não precisa ficar na testa do condomínio, ele pode ficar lá no último andar, pode ficar lá no, lá no, no subsolo, ele passou a ter uma proteção maior através do monitor, ele passou a ser, na verdade, um gestor efetivo da, da parte de, de segurança, de monitoramento, né? E aí, utilizando aí a tecnologia, é, a partir do momento que você deu uma ordem para a câmera, se a câmera falar, falar com você, você falou, olha, aqui ninguém pode passar. Se passar alguém, emerge aqui na minha tela um pop-up e daí eu vou agir. Então, veja, eu vou agir efetivamente pela exceção e não pela regra. A regra, ela é, ela é burra, porque eu, eu não consigo ficar olhando para duas, oito, dezesseis, é, 24, 36, 200 câmeras. Eu não consigo olhar. Eu não consigo ficar, nem você, ficar olhando os 90 minutos de um jogo. É, é uma coisa enfadonha, né? É, é, salvo aquelas pessoas que são muito aficionadas, né? Mas a gente não consegue ficar ali. É, diz alguns estudos, em especial, de que a partir dos 20 minutos olhando para a tela, eu perdi a tela. Eu consigo enxergar, eu consigo ver, mas não consigo enxergar. Então, veja. A partir do momento em que eu sumo com aquela monte de, de, de câmeras da, da, do meu, minha, da minha estrutura de monitoramento, não mais de portaria, mas de monitoramento, meu centro de controle de, de operações, eu não preciso de ficar olhando aquelas câmeras. Eu preciso de, única e exclusivamente, a partir da exceção que emerge no meu monitor, eu vou agir nesse, nessa ação. Daí eu sigo o procedimento efetivo para isso. Ponto. Então, assim, eu comecei a tratar esse porteiro, esse novo porteiro, com muito mais dignidade, com muito mais é, consciência e inteligência. É, eu acho que esse é o, é o caminho, é aquilo que a gente se propõe a fazer, e principalmente é, com os meus amigos Valéria e o próprio Jack, né, que são parceiros, né, no aspecto de, de promover esse novo, esses novos cursos que a gente está proporcionando ao mercado, né? e, e, dizendo justamente sobre isso, né? N, não, a sua profissão não vai acabar, ela vai se aperfeiçoar. Né? E, e daí, a, a, essa visão de trazer realmente é, o novo, que, que já é novo, né? não tem nada de, de, de você, ah, o, o, o futuro, não, o futuro é hoje. Né? É, se a gente não se, é, de alguma forma, é, estabelecer isso o mais rápido possível, nós vamos, nós vamos sofrer muito né? ao longo desse tempo.
0: É verdade, você trouxe inteligência à né? ah, segurança, esse que é o mais sensacional. Né? Você deixa aquela pessoa que ela estava no meio confortável né? de ficar de olho na tela e ao mesmo tempo agora ela te dá uma missão para que ela seja corresponsável em cuidar daquelas pessoas. Né? Não é cuidar do serviço de segurança, mas é cuidar do bem-estar das pessoas. Né? O Jack falou deles. muito dessa a questão da economia da felicidade. Você propõe... Aí, Jack... Ah, o aluno seu aí para economia da felicidade, é o da minha a não, não tenho a dúvida.
1: Não tenho dúvida. A falou. Não tenho dúvida. Na verdade, o, a, a, o filósofo Jack é, é, é uma coisa fantástica, porque, na verdade, ele fala sobre, sobre, sobre situações que a gente vivencia no dia a dia mesmo. Né? É, uma coisa importante que, que, que é relevante, você avalia, por exemplo, nós vivemos é, basicamente no um novo mundo da questão do, 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 do smartphone, quer dizer, tudo que não. aquilo que não tiver no smartphone não está no mundo. <risos> Tem que estar no smartphone. E daí a gente esbarra numa coisa, por exemplo, que é muito comum nos condomínios hoje, né? Que é a questão é, do Airbnb. Né? Isso é um desafio para determinados condomínios. Para os antigos, então, nem se fala, né? Mas aí a gente procura enfrentar isso aí com muita galhardia, com muita tranquilidade. Em, em que aspecto, né? Olha. Eu, eu, o STJ já definiu que eu não posso falar, não, aqui não tem Airbnb, isso não pode, não pode, porque eu sou o proprietário, eu uso e gozo do meu, desse, desse meu próprio, desse meu, desse meu imóvel, da maneira que eu posso e que a lei me permite e a locação, seja por uma hora ou por 200 anos, está permitido na lei, então pronto, então não tenho como te, é, fazer força com aquilo que eu não consigo é, realmente é, vencer então eu tenho que aliar a força então parece brincadeira, mas por exemplo quando você apresenta um projeto efetivo para um condomínio, especificamente para um condomínio residencial, você estabelece o um projeto, ele é integrado, né, obrigatoriamente a partir, e sempre repito, a partir de uma análise de risco, e daí em respeito a todos os meus colegas aí, que são ex-militares, ex-policiais, israelenses, americanos, é, 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 russos, etc, etc, é, é em respeito a eles, de fato, há necessidade sim de se fazer análise de risco, para a gente poder criar a partir da análise de risco aquilo que a gente vai mostrar para né? o leigo, porque os membros do conselho são leigos, o síndico muitas das vezes tem experiência em ver um caso aqui e acolá, mas ele não deixa de ser um leigo, às vezes até um leigo mais difícil do que um, um, quem não conhece e obrigatoriamente você e a, própria, a própria assembleia para você apresentar isso, então eu procuro ser o mais, mais didático possível para que eles possam visualizar o que eu estou dizendo, né? é, daí que é a questão é, da gente poder dizer que a, a, a segurança, ela é o designer da segurança, a pessoa tem que olhar e tem que entender essa situação, como é que flui. E aí, você quando coloca o projeto, você valida, por exemplo, câmeras nos halls, dos corredores, e às vezes você tem edifícios, é, condomínios que tem 25, 30 andares, ah, meu Deus, Daniel, e às vezes as construtoras nem sempre ajudam, elas colocam, por exemplo, corredores em L, colocam corredores em H, cara, é uma estrutura muito, muito, muito interessante obrigatoriamente você acaba colocando isso numa é última fase para poder ser, é, é, ser contemplado. Mas é importante, por quê? O que, que acontece é o seguinte, é, eu procuro automatizar um pouco essa situação, porque, na verdade, aquela pessoa lá do Oriente Médio que está vindo visitar a, e vai ficar é, no meu, eu vou ser anfitrião dela no meu, no meu imóvel, ela vai fazer tudo pelo, pelo aplicativo e, obrigatoriamente, ela pode não falar uma palavra em português. Então, há de se fazer todo, preparar todo um processo dentro daquele condomínio, porque o meu porteiro lá na ponta, ou até mesmo o meu vigilante lá na ponta, ele não. Ele, são raros aqueles que vão falar inglês. Né? Tem alguns condomínios que a gente sempre sugere, olha vamos fazer aqui umas, umas aulas de, de inglês, vamos estabelecer uma aula de inglês para os seus colaboradores, ou pelo menos cursos, viabiliza cursos. Hoje, hoje via, via internet, quer dizer, você tem N cursos aqui que você pode disponibilizar, até mesmo cursos gratuitos, de uma certa forma. E eu sei, quando o condomínio não consegue visualizar essa necessidade, eu dou para pro, pro, esse, esse colaborador a possibilidade, olha aqui, olha aqui no Google, olha para você vê aqui, você tem cursos gratuitos aqui. Dá uma olhadinha nesse curso aqui, né, na parte de inglês, no espanhol pelo menos, para que você tenha um mínimo, de você entender o, entender o outro, é uma obrigação nossa, de alguma forma. Então, você vi, vi, viabiliza todo esse processo, muitas das vezes, de uma forma autômata e de tal sorte que, é, da mesma forma que eu autorizo aquele cara lá do outro extremo do, do mundo a vir ficar aqui cinco dias, dez dias no meu, no meu imóvel, eu também... Apresenta através de aplicativo para o condomínio com rastreabilidade. Que é o Daniel que está liberando o dentes para poder vir na casa dele, no apartamento dele, com o passaporte dele, com os documentos dele, quem virá com o dentes, etc. Só que que quando isso explode, na né, hora que a pessoa chega, ela se apresenta né e entrega ali, mostra o, o, o documento, mostra o passaporte, eu já, eu já estou com aqueles, aqueles dados aqui na tela e eu aprovo a liberação dessa pessoa para que ela possa a, entrar no condomínio. E, às vezes, nem sempre ela vem no horário comercial, ela vai bem chegar às 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, porque depende de voos, vários, né? Então, assim, veja, a gente tem que viabilizar e pensar de uma forma integrada, e uma forma que facilite a vida do outro e não complique a vida do outro, né? E aí, quando essa pessoa chegou no, na, no andar, né? É, até aí é numeral, em qualquer local ele vai entender que o número 8 é 8, né? Aí ele desceu no oitavo andar, ele vai ter que por 803. Só que ele vai passar pelo 801, 802, 804, às vezes 805, para depois chegar no 803. E daí, o que acontece? Muitas das vezes, inadvertidamente, ele colocou a mão erroneamente naquela maçaneta. Meu amigo, isso causa um frisson que você não tem ideia. Chega a se chamar polícia, chega a se chamar bombeiro, chega a se chamar todo mundo. E se você tem a câmera ali visualizando, em determinados momentos, você, você de alguma forma, você consegue dirimir que, na verdade, quando a pessoa ligou para a porta, e falou, não, por favor, fique tranquilo, a pessoa apenas se enganou, ela está indo para 803, etc. E daí você consegue pacificar o condomínio. Daí eu acho que eu dei o gancho para que você possa falar realmente dessa questão de... de, de Pacificar de como é que funciona isso no condomínio, né? Perfeito, nossa, excelente. Tem mais gente chegando aqui, meu amigo.
0: Poxa, Danilo Coelho, boa noite a todos, parabéns, Denis e Daniel, paz e
1: bem. É meu irmão lá de Belo Horizonte, na verdade São Joaquim de Bicas, paz e bem, meu irmão.
0: Bicas, pertinho aqui.
1: Nossa, melhor forma de passar esse conhecimento na tacada
0: ensinando. Ótima ideia, Daniel, equipe. Muito obrigado, Gócio Seide, buenas
1: noites. Buenas notícias. Buenas notícias.
0: Marcelo, é um tema bem interessante, pois é sempre posto o peso de 1kg um com, zero, com 90, 90, 900 gramas, Olha só, tá vendo só? Provocou mesmo, hein? Opa, estamos bem perto. Ó, pode combinar um café aí, ó, barueria, ó, Ladinho, Marcelo.
1: É um prazer, Marcelo. É um prazer.
0: <risos> Mas vamos lá. Agora é o seguinte, Daniel, eu queria que você propôs para mim quais são as maiores dificuldades nas relações humanas entre a segurança nos condomínios e cite algumas dicas para ajudar a diminuir esse ruído. Isso aqui Perfeito. todo mundo está querendo saber. E aí é tipo assim: o que, que você pode passar para eles, Daniel?
1: Gente, é, é, na verdade, assim, é, dentro de uma estrutura de, de condomínio, eu, eu sempre eu gosto de ir um passo atrás. Né? Olha só, não, tinha, não tem coisa melhor do que a gente viver em casa. Não tem coisa melhor. Sabe por quê? Eu posso sapatear. Eu posso até gritar, ninguém vai me ouvir porque eu tenho paredes e tal, eu estou numa casa, às vezes em um local num bairro, etc. Então eu consigo fazer coisas com uma certa uma liberdade muito mais apalpada do que num condomínio. Se eu estou indo para um condomínio, se eu estou comprando um imóvel no condomínio, eu, eu estou de antemão abrindo mão de parte da minha liberdade. Veja lá, eu já abro mão de parte da minha liberdade. Eu vou ter que ter, eu não vou poder já entrar de, de Salto Luiz 17 em casa, nem o Salto Luiz 15, Salto Luiz 17. Eu não posso ficar pulando, porque a parte de baixo às vezes tem criança, tem criança de colo, tem criança, tem a pessoa dormindo. É, então, assim, eu abro mão da minha liberdade, parte da minha liberdade, em prol de algo. E normalmente isso é por conta da mobilidade ou segurança. Ou segurança e mobilidade. Sempre passa por essas duas, por esses dois grandes pilares: mobilidade e segurança necessariamente não nesta ordem. Então, assim, a partir desse, dessa situação, nós temos que entender que nós somos partes da segurança. E ser parte da segurança significa o quê? Significa que é, é, boicotar a segurança é boicotar a nós mesmos. Né? Então, não seguir os procedimentos é, é, é boicotar a nós mesmos. Quer dizer, é, é muito interessante que você verifica quando ocorre arrastão. Aqui, aqui em São Paulo começou esse processo, basicamente, e eu até fui chamado um dos primeiros que houveram, e eu lembro perfeitamente, eu tive que entrar por pelo fundo, porque ah, o Fantástico estava filmando e tal, não sei o quê. E, e lá quando eu cheguei, assim, é, é, eu, eu surti algumas coisas que eu fiquei meio, meio pasmo. Né? É, o que, que acontece? É, na verdade, houve um arrastão, mas veja que coisa interessante. É, não, não foi em todos os apartamentos, teve vários apartamentos que sequer sofreram nada. Quer dizer, a pessoa teve num andar, pegou num apartamento, mas não pegou nos outros. Aí a gente vai entender por quê. Olha que coisa interessante. Muitos deles, quando a pessoa bateu a maçaneta, estava aberto a porta. Veja que coisa, veja que situação. Então, assim, é, a, a gente não consegue entender como parte dessa estrutura de segurança. E daí eu pego um gancho importante. Olha só, quando a gente mora numa casa, até é, 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 eu estou vindo de um condomínio de casas, né? é, o que, que acontece nesse condomínio, por exemplo? é um condomínio AAA, e ali nós temos áreas de muito, de muito risco, porque eu tenho APP, por exemplo, eu tenho leito de, de rio, então são locais que eu não posso colocar muro, porque a lei não permite que eu faça, então eu tenho que colocar gradil. Quando eu coloco gradil, eu tenho algumas possibilidades tecnológicas de, de aportar ali uma, um nível de segurança desejável, mas muitas das vezes, nem sempre, embora eu apresente essas possibilidades, nem sempre eles optam por isso, né? E aí, é por isso que a gente, o cara e barato para a segurança é muito relativo, é muito relativo, principalmente quando entra com patrimônio e vida, ou melhor, vida e patrimônio, então aí a gente começa a mexer muito com relação a isso. E, e aí, o que, que acontece? Basicamente, essa, essa, essa estrutura, ela começa a sofrer, porque ela, ela mexe, é, a gente não precisa numa situação como essa, é, é, a gente acaba tendo ali uma estrutura de, de sistema de, de alarme para aquela casa, câmeras, é, Controle de acesso, só vai entrar quem tem ali a senha ou tem ali um QR Code para poder entrar dentro dessa, dessa casa, né? O, o facial ou a biometria sem nenhum tipo de contato, porque hoje é, não é possível. Já em 2019, antes da, da própria da própria pandemia, eu já é, escrevia para condomínio, efetivamente, controles de acesso sem nenhum tipo de contato, hoje mais ainda, né? porque nós estamos em pleno Covid-19, a gente não sabe como ele vai migar para Covid-20, 21, 22, a missão, o regresso, etc, etc. Então, mais do que nunca, a necessidade da gente poder ter é, estruturas é, que não atentam ao fato da gente poder fazer, efetivamente, ter o, a biometria de contato, né? E aí, veja, em casa, parece que faz sentido para as pessoas terem lá uma estrutura de alarme. Mas, meus amigos, mesmo nos condomínios, mesmo nos apartamentos, a necessidade de nós criarmos células fortes, né? O meu tecido é criado com várias células. Então, veja... Cada unidade, cada apartamento é uma célula. Então, a partir do momento em que eu passo ali a colocar, engendrar tecnologia, eu transformo aquilo numa, numa célula forte. E daí eu crio ó, uma trama, e essa trama fica mais forte de romper. Quando eu não tenho nada, foi como eu vi lá nesse determinado condomínio. Por que, que só aquele apartamento foi aviltado? Ué, será que aquele ali... É, 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 fazia parte de um processo de inteligência é, do, 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 do universo do crime, que aquele, aquele, aquela pessoa que morava naquele apartamento, na verdade, detinha um cofre com muito ouro, com muito dólar, com muito euro. Não, porque a porta estava aberta. A oportunidade, ele, de alguma forma, fez com que o bandido entrasse ali. Então, veja, é isso que mais me chamou a atenção é, então, assim, veja, é, aquele, é, aquela história, eu sou antigo, né? eu sou uma, uma pessoa antiga, mas com, buscando sempre aperfeiçoar, e, e aí, lembra, deles que os carros, antigamente, você tinha uma trava de, de volante, cara, aquilo era ridículo, você tinha que colocar lá no pedal do, 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 do acelerador, colocava aquele negócio e apertava para poder fixar, virava a chave e saía, né, aí o bandido chegava, olhava para aquele carro e falava, meu Deus, eu vou demorar dois segundos a mais para levar esse carro para casa, ah vou pegar o carro da frente. Então assim, a visão é a mesma do bandido hoje, nesse aspecto, tudo aquilo que vai demorar mais três segundos, quatro segundos para ele, é um universo de tempo. Né? É, então assim, eu vou, eu vou no outro lado, né? eu, vou no, eu vou no outro. E é muito comum é, é, nos condomínios, você veja, por exemplo, o cara mora no oitavo andar e fala assim, não, a minha, minha janela ou a minha área fica aberta. Falei, amigo, cuidado com isso, porque nós, nós tivemos aqui em, em, em São Paulo o famoso Homem-Aranha. Ele subiu oito andares, é. Deus sabe como. Ele subiu oito andares e estava aberto, e ele foi lá e entrou. As oportunidades realmente fazem essa pessoa chamada ladrão. Então, assim, é importante a gente ter essa consciência de segurança. Quer dizer, o meu ato repercute, o meu ato repercute. Então, para que ele não seja, não repercute contra mim, deixa eu fazer o básico, né? Parece brincadeira, mas a minha esposa às vezes fica meio chateada comigo. Mas assim, lá na minha cozinha, na minha, na minha cozinha, tem o quê? Eu tenho lá um extintor de incêndio. Né? Na, na minha área de da onde que fica o, meu, o meu, meu aquecedor, eu tenho um sensor. Né? De, G, G, de GLP, mas meu Deus, para que isso tudo? Para que isso tudo? Vá lá nos Estados Unidos, fica num hotel, no hotel de beira de estrada, que seja um hotel de beira de estrada, você vai verificar em todos os cômodos, eu tenho lá um sensor de fumaça e assim por diante, por que, que no Brasil não? Será que aqui, aqui nós somos imunes a isso? Pelo contrário, é, são normas que valem em, em grande parte dos países, mas aqui no Brasil nós ainda não aprovamos isso totalmente dentro da BNT. E assim estamos buscando fazê-lo. Mas, de qualquer forma, eu procuro ter aí as minhas cautelas naturais. Será que isso é neura do Daniel Coelho? Não. Vá para os Estados Unidos. Você não, todo mundo gosta de ir para Miami, gosta de ir para Orlando. Dá uma olhadinha para o teto. Mas para que isso tudo? Porque isso é básico é básico, então segurança a cultura da segurança é básico e como tal, deve ser executado perfeito
0: nossa, é verdade mesmo você vê alguns filmes, você vê nos drive-in mesmo, nos próprios motéis do lado de fora, de cada porta, tem uns extintores mesmo, a gente percebe isso mesmo tem esse cuidado, né, a gente não tem essa responsabilidade, né a gente quer sempre deixar aquela portinha aquela frestinha aberta pronto, não, eu tô com calor aqui, deixa deixa eu ver o que vai
1: acontecer, né não é, né? Denis, veja que não é neura, não é neura, não, é uma questão neura, de consciência, claro, né? é. é uma questão de consciência. Meu pai comenta sempre um dado relevante: que um colega dele foi à Inglaterra, olhou para o lado, lado e atravessou, morreu, morreu, porque lá é mão inglesa e ele não lembrou disso. Isso é básico, <risos> pô.
0: É verdade, com certeza. E nossos amigos estão falando aqui, ó, o Cabreira falou aqui, ó. sendo da área tecnológica, acredito muito na automação dos condomínios.
1: Bacana. Fundamental, Isabel. fundamental.
0: André, boa, boa, boa noite, Daniel. Parabéns, André Luiz. Muito obrigado, André. Muito obrigado. Noite, Grande abraço para você. você. Muito feito aqui ó. Olá, boa noite. Ô, Josué. Um dos temas mais complexos e mais discutidos no setor de segurança e serviços. Feliz e parabéns pela iniciativa. Daniel Collier possui uma experiência e vivência bem abrangente. Por aqui, Josué Paes.
1: Perfeito, Josué, ele é, ele é um gestor de segurança do maior, maior complexo hospitalar da América Latina, que é o Hospital das Clínicas. Um grande abraço para o meu amigo, é, na verdade, o, é uma pessoa com a qual eu, eu aprendi a, a conviver e aprendo a cada dia ao lado do, do Josué. Um grande abraço, Josué.
0: Beleza, só que eu inverti as perguntas porque tinha um fundamento, você já estava falando para não fugir. Agora, gente, escuta essa dica aqui. Que o Daniel vai dar muita coisa interessante para vocês aqui agora. Olha só que interessante que a gente conversou. Quando você vai comprar ou alugar um apartamento, você analisa a vizinhança. Se sim, sim, como? Procure conversar procure conversar com os vizinhos antes de fechar o negócio ou apenas observa a localização e outros fatores? Que dica que você pode, por exemplo, tem uma pessoa querendo comprar um, um apartamento, entrar num condomínio, construir uma casa. O que, que seria aquela dica fundamental para que ele possa administrar essa segurança nele ou... Daniel, até a aqui, hora, talvez até de construir a casa dele mesmo.
1: Perfeito, perfeito, claro, claro. Eu aqui eu faço uma, uma singela homenagem ao meu meu amigo Vanderlei, né? Que é o nosso o nosso é, expert, o nosso gestor de segurança e risco da Consis Plus. Eu estava justamente conversando isso com ele ontem e, e falando sobre isso, gente. É uma coisa, volta a dizer, né? É uma coisa é, é simples, tão simples como respirar. Olha olha a situação a gente vai comprar um apartamento na planta, né? então a gente vai chegar, vai parar o veículo, vai entrar, vai ver, vai ser ali é, encantado né, pelo corretor, o corretor está ele ele tá ali para nos encantar, né? e, e aí vai, vai bater o sininho quando a gente fechar, aquela coisa toda, todo aquele, aquele efeito teatral, né? mas um dado relevante é que é, é importante a gente poder olhar é, realmente é, a vizinhança, olhar o bairro, olhar aquela 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 área é, de uma certa forma isso não custa nada você você chegou lá para ver o apartamento ninguém vai ver é, comprar um apartamento na planta meia noite ele vai ele vai fazer a compra do, do apartamento ou vai visitar aquela aquele local na parte durante o dia então veja antes de fechar segura e vá à noite lá para conhecer o redor para conhecer toda a parte ali é, da circunvizinha né para que você tenha ali uma visão clara do que vai vai te esperar porque depois não vai adiantar ficar estressado, poxa vida, desse barulho, essa coisa toda, esse, essa, essa vizinhança, quer dizer, a gente tem que ter ali o básico, fazer o básico. Se a gente fizer o básico, já é muito bom. É basicamente olhar ao nosso, a nossa vizinhança, avaliar a nossa vizinhança. Poxa, se você está comprando algo que tem em frente, tem um, um, um bar, você não pode querer, de alguma forma, querer depois ligar para 190 para poder falar, ó, oh, eles estão fazendo barulho. Mas o que, que você esperava de um bar, né? ainda mais no Brasil? Né? É, é, são raríssimos aqueles bares que, que mantêm ali uma certa estrutura, digamos assim, é, de uma certa forma mais, é, é, menos barulhenta, né? Mas, infelizmente ou felizmente, você começa a avaliar. Ah, tem perto de uma boate, meu amigo, o que, que você espera de uma, uma boate? O cara vai cantar pneu perto de um, de um, de um posto de gasolina, né? É, então, veja, o cara vai ficar parado com o carro com som alto. Então, são questões básicas que a gente começa a avaliar. E, ao mesmo tempo, é avaliar principalmente a área aí com um olhar um pouco mais de segurança, né? Veja, hoje em dia, está tão fácil você olhar o local através do Google, né, de você avaliar essa vizinhança através do Google e mais, entra, olha, hoje nós temos uma coisa muito interessante que são os dados policiais, os dados policiais eles são públicos então você consegue validar por região, aquela região, aquela região, ela é, é focada em, em roubo de carro. Olha, eu estou comprando uma, um imóvel naquele local que tem roubo de carro. Então pera aí, deixa eu pensar aqui. Eu tenho vaga para os meus carros? Não tem. Então pera aí, então tem que repensar um pouco mais aqui. Eu posso comprar uma vaga adicional? Ah, pode. Então pronto, e você começa a ter uma, uma, uma visão mas de mitigar essa situação. Né? Então, veja, senhores, é muito, é muito simples hoje, através dessa visão digitalizada que a gente tem, de procurar essas informações e a gente poder ter um olhar mais espectral, um olhar um pouco mais detido diante daquilo que a gente vai é, buscar para poder ter ali um, 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 o bem da família, né? que é o bem é, daquele imóvel, aquele imóvel que você vai de alguma forma, levar a sua família para poder morar. A gente lembra de um detalhe, agora você veja que situação, lembra de um detalhe que normalmente o corretor de imóveis fala, ó, oh, aqui nós temos, isso aí já tá no speech dele, né, nós temos escola, nós temos aqui é, restaurantes, nós temos tudo na região, nós temos hospitais, nós temos delegacia de polícia, nós temos quartéis da polícia militar, nós temos a guarda civil, quer dizer, veja, então, ele já está dando bizu para você naquele momento e você só tem que, que, que esmiuçar um pouco mais. Né? Isso com um clique você consegue, do próprio smartphone você consegue ter um pouco mais de visão disso. Então, talvez a dica seja é, realmente você poder, de alguma forma, olhar a sua vizinhança. Porque, gente... É, é, as estruturas de, de risco elas estão estampadas, né você consegue enxergar, né olha, você está num, num, num local onde é que você tem um muro baixo e tem uma praça oh, 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 pelo amor, né? quer dizer claramente eu tenho ali uma, uma facilidade muito grande, né? então é, essas questões, elas saltam os olhos a gente só precisa de enxergar
0: show, então vamos fazer o um seguinte Daniel não estava combinado não, mas eu acredito que você vai fazer a nossa audiência está maravilhosa se as pessoas quiserem comprar alguma coisa, ela pode te ligar, você dá um apoio na, de, por exemplo, ó, não vai nessa não, que o negócio pode ser furada, é complicado, você ajuda as pessoas.
1: Mas, mas, é, mas é com muito prazer, muito prazer. Eu, eu faço Olha, questão é de deixar o assim. meu o meu, meu WhatsApp. Eu, um deixo de meu WhatsApp eu, eu deixo meu WhatsApp com, com a maior boa vontade, num aspecto assim, senhores, a, a, a grande questão é, e, e eu acho que é importante, eu até deixo que eu, eu vou até ler para os senhores aqui o, que, que, eu, o que, que eu aprendi com a questão da. da, da da ética do, 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 das necessidades, né? Eu, eu deixo aqui no meu WhatsApp uma coisa muito importante, que eu, eu, a pessoa que pega meu WhatsApp vai enxergar lá. Se for urgente, me ligue. Porque, veja, se você mandou para mim um uma WhatsApp e eu não atendi, são dois motivos. Dois motivos. Ou por quê? Está acontecendo alguma coisa, como eu, eu esse final de semana, eu, eu tomei dois pênaltis do WhatsApp. Dois pênaltis. Por Por quê? Porque eu, eu ganhei um, um, um outro smartphone eu tenho que trocar as minhas informações daqui para o outro. Só que eu estou mudando de plataforma. Ao mudar de plataforma, eu não consigo, por exemplo, fazer, é, baixar o meu WhatsApp para outra plataforma. Então, o que, que eu faço? Eu, obrigatoriamente, tenho que fazer um backup do meu, do meu, do meu WhatsApp para depois absorver ele na, na outra plataforma. Ao fazer essa... essa esse backup, a, a, o WhatsApp achou que eu estava invadindo o WhatsApp. Então ele pegou e me deu um pênalti. E deu um pênalti de 6 horas. Pois bem, eu, eu, eu fui fazer. É, tive que refazer o backup. Quando eu fiz o backup, também então me deu um pênalti de 10 horas. Então, veja. É muito interessante. A gente, a gente, de uma certa forma... Isso, olha, isso é muito importante. Sabe por quê, dentes? Porque as pessoas, às vezes, entram numa psique, numa coisa meio esquisita, de achar assim, poxa, o cara não está querendo falar comigo. Será que não aconteceu alguma coisa com ele? A gente tem que estar sempre pensando nisso. Espera então deixa eu dar uma ligadinha para ele e falar com ele. Ô, oh, Daniel, tudo bem? Eu mandei para você um WhatsApp. Às vezes o Daniel não recebeu o WhatsApp. né? Então, assim... São questões menores que a gente tem que atentar para isso, né? Então a boa a boa ética diz, se você precisa de falar com urgência, ligue. Manda o WhatsApp, mas ligue, porque daí obrigatoriamente a gente vai dar a atenção devida, mas eu me coloco à inteira disposição naquilo que eu puder, naquilo que eu puder de poder atendê-los com a maior boa vontade. Fiquem tranquilos em relação a isso. Meu DDD é 11 5941. DDD é 11 983615941. Me coloco à inteira disposição.
0: Perfeito, Daniel. Eu vou, depois você pode colocar nos comentários que o pessoal pode ligar para você e tudo. O nosso amigo Joaquim falou, ok, Daniel Coelho, perceba que você não luta apenas para ter grandes clientes no Gonomim. Trabalha para conquistar com seus conhecimentos técnicos de, técnicos de risco, bons e fiéis amigos clientes. Com seu notável trabalho na gestão de risco e segurança, gratidão. Então, te agradeço. Eu, eu que agradeço aqui
1: pela sua gentileza.
0: Josué, tem uma pergunta para te provocar aqui, ó. Com claro. Como Daniel V, é, Josué. Como Daniel vê a contemplação da segurança no entorno dos condomínios nos projetos de segurança preventivas, a aproximação com serviços públicos e territoriais. Olha só.
1: Olha, veja que situação. É uma, uma das coisas que eu esqueci de falar, do Josué que além de gestor né, de, uma, de um complexo de hospitais, o maior complexo de hospital da América Latina, esse senhor ele é presidente de um consegue é, de Perdizes para a área mais, mais badalada de São Paulo então assim, ele tem inúmeros desafios, de inúmeros desafios porque é um local de, de aglomeração de condomínios, né, de condomínios corporativos, condomínios residenciais condomínios mistos, condomínios é, extremamente é, complexos né? e, então veja eu estava mencionando é, e dizendo assim, Josué, alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, eu tinha até cabelo, e eu cheguei a desenvolver para uma determinada empresa aquilo que seria os primórdios, efetivamente, da vizinhança solidária. E daí nós construímos ali uma rede né, é, entre, é, e aí, veja como é que era, era ainda algo que estava iniciando, que aquela empresa que me contratou na época, uma empresa de segurança, ela falou, Daniel, eu quero entregar algo mais para o meu cliente, né? então veja o que, que você pode me ajudar, e da, daí eu procurei fazer um estudo, uma, uma, uma pesquisa e avaliei o seguinte, ele tinha uma grande concentração naquela região de Campo Belo, uma grande concentração, então o que, que eu pude fazer? Dentro de um quarteirão ele tinha dois, três clientes, então a partir dali nós criamos ali uma rede de apoio entre esses condomínios. Veja, Josué, que isso foi há muitos anos atrás, há mais ou menos quase 20 anos atrás. Então, eu diria de uma certa forma que foi algo muito parecido com aquilo que hoje o nosso ilustre amigo Coronel Telmo defende, né? Até o próprio Coronel Camilo, também é, de, defende, né? Perdão, o Coronel Camilo sempre defendeu também a questão da vizinhança do PVS, do Programa de Vizinhança Solidária. Então, perpassa por isso. Por isso que eu sou um, 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 assim, um efusiante, é, 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 encorajador dos condomínios, para poder ingressar efetivamente nos Consegues e, principalmente, no PVS, que você consegue. Volta a dizer, uma célula só não faz verão, mas a partir do momento que eu tenho uma gama de células, né, eu consigo fazer uma trama muito forte. E daí, entre em um condomínio, né? Verificar, principalmente à noite, porque a gente tem que desmistificar aqui que o porteiro ou vigilante à noite, ele não é robô. Não é robô, Daniel? Não, ele vai dormir. Ele vai dormir à noite. Então, eu tenho que criar determinadas estratégias para poder mitigar esse sono dele, né? porque ele vai sentir sono. Eu, te, eu conheço histórias de porteiros e vigilantes que chegaram de levar bacia com gelo para colocar o pé para não dormir, tá? Ele tá sendo penalizado pelo fato de, de, de alguma forma, bambear o pescoço em determinado horário. Né? Então, vejam, senhores, é, o, o, o porteiro o vigilante é ser humano, ele vai dormir à noite. Se eu não preparar, se eu, enquanto estruturas do condomínio ali, quer seja através de consultoria, etc., não preparar uma estratégia para esse homem, ele vai dormir e pegar no sono. O problema é pegar no sono. Então, assim, ele pode mergulhar no sono, mas ele não pode mergulhar de cabeça no sono, porque daí não, ele demora, ele, ele, vai, ele vai roncar. Ele existe a possibilidade de até mesmo ter um mau súbito. E aí que começam os detalhes. Por exemplo, quando você tem um condomínio com um porteiro ou um, um vigilante, e daí ele está dentro de uma, de uma estrutura até blindada que seja. Esse senhor passa mal. Gente, para a gente tirar esse cara lá de dentro, a gente vai tirar ele já está fedendo. O corpo já está fedendo, com perdão da palavra. Então, veja, eu, quando eu monto essa estrutura, eu, eu faço com que essa estrutura seja aberta remotamente. Por quê? Se ela está sendo monitorada, monitorada por uma empresa externa, e ela abre a porta, é, vamos dizer assim, por um centro de controle externo, e daí eu consigo ter ali... Uma, o cara passou um mal surto eu vou entrar, eu vou levantar ali toda aquela minha linha de contato, vou ligar para o síndico, vou ligar para o SAMU, eu vou ligar para quem quer que seja, porque a pessoa está tendo um mal surto ali naquele momento. E ele está lacrado dentro de uma área blindada, onde que ele, ele tranca a chave. Quer dizer, é, é, é sem nexo um negócio desse. Então, assim... É, é, valide lá a necessidade, de, de fato, de se ter um olhar profissional e de se ter ali uma visão efetiva de como fazer para poder lidar com isso, porque ele é um ser humano. Então, mais do que nunca, o PVS, Josué, que você tão bem defende, ele faz todo sentido ser aplicado em condomínio, onde a gente tem um programa de vizinhança solidária aqui em São Paulo, isso é muito forte, e tem se expandido ao, ao redor do Brasil, e isso é muito importante.
0: Perfeito. Obrigado, José. Eu espero que tenha respondido. A Valéria está falando aqui. ó. Nossa, dicas práticas para levar para a vida. Vou compartilhar. Com certeza. Eu sabia que ia trazer... Por favor. Pra mim, <risos> por tá, favor. Com certeza. O mais é mais que é um pão de queijo? mole, não. Vamos lá, o Cabreira. No meu condomínio, enquanto o já fomos assaltados por pessoas vestidas com um coletes de policiais e o porteiro, por não estar em área protegida, abriu o portão para os marginais. Olha que triste.
1: É, 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 Cabrera, isso, é isso, é isso é uma coisa muito comum, mais comum que se imagina, né? Então você tem que ter todo um procedimento efetivo para a identificação dessas, desses policiais, sejam policiais militares, sejam policiais civis, sejam oficiais de justiça, sejam é, policiais federais, né? Hoje está muito em voga o cara para um, um, uma van, desce as pessoas com colete preto escrito lá, Polícia Federal, e aquela coisa de metralhadora, porque... E daí, meus amigos, aí é um caos. Porque aí o que, que acontece? Ó, 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 Olha como é que fica o, 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 o porteiro vigilante. Ele aperta qualquer coisa para poder ficar livre daqui. Principalmente quando o cara começa a gritar com ele e, e armar a, a, a metralhadora. Aí o cara fica desesperado. Eu costumo dizer uma coisa que vai impactar as pessoas. E eu vou, vou dizer. Eu vou dizer, Denis. Eu vou dizer. Maravilha. Na verdade, na verdade, o que acontece é o seguinte. Muitas das vezes nós pagamos um valor absurdo na parte de... De, de, de segurança, né, da parte humana, né, porque é, não é barato né, esse tipo de, de processo, principalmente quando você não tem um arcabouço de política, de procedimento, de processo, quando você não consegue fazer com que isso tenha de fato uma, uma visão realmente de gestão, né, é, fica muito mais caro, né, fica muito mais caro, mas um detalhe importante, no fundo, no fundo, é, vou revelar aqui uma coisa que é muito difícil as pessoas falarem sobre, mas eu vou revelar, na verdade, no fundo, no fundo, o que a gente precisa é que essas pessoas sejam treinadas para que elas não congelem em momentos como esse. E mais do que isso, né no fundo, no fundo, eu preciso que ela, quando ocorrer um fato como, assim, de, de invasão, o que o vale, eu preciso dele para três elefantes. Ó, um elefante, dois elefantes, três elefantes e tirar o dedo do botão de pânico. Né? Ele tem que enviar essa informação para aquela empresa externa, para que ela, naquele momento, abra as câmeras e veja o que está acontecendo, e, a, e tome uma ação. Veja, isso chama-se é, botão de pânico com efeito de coação. Vou repetir. Botão de pânico com efeito de coação. Por quê? Se for apenas botão de pânico, o que, que acontece? Na hora que eu aperto o botão de pânico, vou repetir, um elefante, dois elefantes, três elefantes. Uhum. Por quê? Eu tenho que segurar sobre três segundos isso. Depois que eu levantei esse dedo, o que, que vai acontecer? A pessoa liga para mim. Só Daniel... É do Cemitério da Paz? Não, aqui é do, do mercado central. Eu tenho que trocar senha com a pessoa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já tive 38 na cabeça. Isso é muito, isso é, um, é uma, uma situação que hoje, depois de tantos anos, eu consigo falar a respeito, né? Porque eu dou aula a respeito disso e sempre falei para as pessoas: Ah, Daniel, o que, que eu devo fazer quando a pessoa colocou o revólver? Você entrega tudo, Que a sua vida vale muito mais. Entrega tudo, entrega tudo que ele pedir. Não, cabeça baixa e vai entregando para ele, não fica olhando, fitando o bandido, não, porque. Ao fitar o bandido, você está confrontando o bandido. Ao confrontar o bandido, muitas das vezes, ele não vai aceitar. Sabe por quê? Porque psicologicamente, como é que funciona pro o bandido? Ele não está arrancando nada do Daniel. Ele está arrancando coisas dele que está com o Daniel. Veja lá. Ele está arrancando, ele está buscando o que é dele que está com o Daniel porque a cabeça dele, ele tem que buscar a integridade da psicológica dele, ele tem que buscar essa integridade, e essa integridade, ela faz parte disso, eu não tô tirando nada do Daniel, porque se eu tirar alguma coisa do Daniel, a nossa psique é tão maravilhosa, que vai ficar assim, me incomodando, pô, tirei um negócio que não é meu, puta merda, né? eu tirei algo que não é minha, não é meu, é do cara, né? não, eu tô tirando, eu tô buscando o que é meu que está com o Daniel, né? Então, eu tenho que, isso para aliviar. Né? Para me aliviar, eu tenho, ele coloca isso como uma verdade suprema. Cara, você pode fazer o que for na hora da delegacia para pegar. As, ele vai tratar aquilo com a maior naturalidade possível, porque na cabeça dele aquilo não é do outro, é dele que está com o outro. Né? Então essa, essa é uma é importante a gente poder ter essa visão. Então, realmente, a gente tem que fazer o possível para evitar isso. E mais do que nunca, a gente não pode trocar, trocar a, a, a senha, porque eu trocar a senha com o, o revólver na cabeça, eu já, eu já atuei em um determinado processo, onde aconteceu esse fato, a pessoa estava com, com o revólver na cabeça, e pior, a pessoa esqueceu da senha, porque, a, gente, é muito, é muito, é muito, é muito caustrofibante essa coisa, de você está colocando caustrofóbico, você está com, com, com o revólver na cabeça, o cara engatilhar a arma e falar assim, você... Tem que falar a senha. Ele simplesmente esqueceu da senha. Nossa. E, a, e a, Eu devo ter essa gravação até hoje, porque eu, eu apresento cases nos treinamentos. E daí eu mostro para as pessoas assim, a, a fala dele com a pessoa do monitoramento. Ô, seu José, o senhor errou, seu José, a senha. Pois é, mas está é, mas tudo bem aqui. Não, seu José, o senhor errou a senha, seu José. Não, mas está tudo bem aqui. Está tudo bem. Está tudo jóia. Tá bom, seu José. Tudo bem. Uma boa noite para o senhor. Aí. Bom serviço. Desligou. O cara foi lá e fez a festa na, 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 no local. Então, assim, é, veja lá, senhores, que, é, de fato, é, a gente tem que usar, nesse caso, é, um botão de pânico com efeito de coação. O que, que é isso? Eu estou apertando o botão, não precisa de me ligar. Você pode mandar o poder público. Abra as câmeras e valide que está acontecendo algo. Para que eu coloque isso no condomínio, tem que ter muito procedimento e treinamento. Por quê? Por que treinamento? Porque se eu apertar e chamar o poder público e não for nada, é crime. É crime. E eu, obrigatoriamente, vou pagar por isso. Eu condomínio, eu síndico, o síndico é, ele, é, ele é responsável civil e criminalmente, ele vai responder por isso. Então, veja lá os senhores que, na verdade, é, é a coisa é mais complexa do que se imagina.
0: Viu só que baracatai que, que baraca, tá, é, é o rolo que é, Marlon? Gente, temos uma outra pergunta do Elias, tá? Pois é. Tá bacana, sua audiência está maravilhosa, graças a Deus. Você poderia dar poderia dar algumas dicas de segurança para residência fora de economias fechado. A minha casa está localizada em uma rua normal que não tem controle além da polícia militar normal. O que é que você pode ajudar ao nosso amigo Elias?
1: Elias, é, a minha sugestão é que você possa utilizar é, de, de de estruturas de realmente de alarmes, né, específico para a residência, né? É, veja hoje nós temos assim é, o hábito de ir para grandes magazines e lá você já encontra os kits preparados para você utilizar isso é até muito muito convencional muito comum isso né é, até mesmo pelo pelo através da, da internet eu estou aqui evitando dar, dar nome aos bois mas até mesmo pela internet você compra lá um kit é isso um kit é aqui que vem lá um sensor um IVP que é uma um infravermelho passivo para quando alguém entrar ele ser detectado vem lá é, até mesmo câmeras através de Wi-Fi vem lá a parte de é, aberturas de remotas de porta através ali de é, de toda uma, uma, uma fechadura é, com a com senhas né veja é tudo isso é muito legal muito legal dá para a gente fazer isso inclusive e tal mas eu não aconselho eu digo sempre que a parte de segurança é, é mais ou menos igual você se automedicar. Né? Você vai, vai, vai sofrer muito com isso. Então, a minha sugestão seria de fato buscar um profissional para que ele possa aplicar a melhor, melhor estrutura para você. Veja aqui, ó, eu tenho cinco casas, cinco casas, cinco casas. Mas uma casa diferente da outra. Então, o kit que está vendendo lá, nessa disponibilizada na internet, ou até mesmo naquele grande empresa que vende coisas assim, muito, muito comum, como se fosse um interfone, etc., veja, é, eles estão te nivelando por baixo, né? Quer dizer, é como se todas as casas fossem idênticas e iguais, e não são. E como se todos os riscos fossem idênticos e não são. Então é conveniente sim validar isso através de um profissional para que ele possa verificar: olha, tem uma janela, será que aqui basta efetivamente tão somente um magnético, onde abriu, ele vai disparar? Ou eu tenho aqui uma grande área envidraçada, será que é o suficiente eu colocar esse magnético lá para abrir a porta? Mas peraí, mas se ele ele quebrar o vidro. Então, tem que ter um sensor de quebra de vidro. E aí, começa a ter uma série de coisas. Ah, e se esse local aqui é um local que pode ser, de alguma forma, é, é, quebrado, o um muro pode ser quebrado? Então, será que um sensor sísmico não seria adequado? Veja, você tem N alternativas e possibilidades. Para tanto, a minha sugestão é não se automedique. Perfeito.
0: Mais uma pergunta para a gente começar a nossa pulga, tá? Pois não. Aí nós temos. É... Tânia Mara, de BH. O maior perigo de pegar Covid em prédio é dentro do elevador, principalmente na hora de acionar o andar desejado. Como
1: fazer para nos proteger? Uau, essa pergunta. Você é, é, sabe que eu lembrei aqui agora de um, de, uma, de um vídeo que eu vi da Coreia. Muito interessante, muito interessante. Ele, ele, ele fazia o seguinte: ele usava o cotovelo para poder fazer essa, essa, apertar ali o, o, a estrutura do. É, dos andares, né, é, e, e quando não, a dobra do, do dedo, né, porque eu não passo a dobra do dedo, no meu, eu passo a minha mão no rosto, né, a gente já vê quantas vezes a gente passa a mão no rosto, né, e a passar a mão no, no rosto, etc, eu estou realmente me, me entrando, realmente, trazendo o Covid à, à minha mucosa, né. É, a minha sugestão, de fato, válida essa questão lá da, da Coreia, no sentido de você utilizar realmente, quer seja o cotovelo, que seja a dobra da mão, mas não deixar de poder realmente... É... Lavar as mãos como defu, como algo padrão. Lave as mãos, lave bem as mãos, etc., ali, como manda o figurino, como nosso papai e mamãe ensinavam a gente efetivamente a lavar. Isso está sendo muito bom, né? Porque eu prefiro ver um copo meio cheio do que um copo meio vazio. Está sendo muito bom para a gente voltar a lembrar aquilo que papai e mamãe nos ensinava, né? Mas numa, numa não possibilidade, álcool gel mesmo, álcool gel 70 nas mãos realmente... É, 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 tomara que tenha aloe vera para poder é, é, causar menos impacto, porque vai causar impacto. O que, que será das nossas mucosas é, daqui a alguns anos? O que será da nossa, das nossas mãos daqui a algum tempo, né? Mas é importante. Seriam dicas básicas em relação a essa situação. Já existem alguns, algumas estruturas que estão funcionando, inclusive, com o poder da voz, né? com o valor da voz. Décimo andar, décimo quinto andar, décimo terceiro andar. Já existe alguma coisa nesse sentido e certamente isso vai ser aperfeiçoado. Né? É, é uma questão de, de, de avaliação de tempo, mas isso já é perfeitamente utilizado em países fora do, país, fora do Brasil. E já temos em alguns locais aqui, inclusive.
0: Daniel, eu amo a cultura colaborativa. Olha o aqui, aqui, que a Valéria deixou para você aqui. Ó. Este é cartão virtual da Concis Plus, contém inclusive o um link direto para falar com ele por WhatsApp. Peguei o um link aqui, olha que maravilha, olha um o link aqui para falar com você. Olha que lindo. Gratidão, Valéria. Que coisa
1: bacana. Muito obrigado, né? Valéria. Muito obrigado pela Gratidão, gentileza. Valéria. Muito obrigado.
0: O Elias falou assim: Muito obrigado, Daniel. Respondeu a minha pergunta melhor do que eu esperava.
1: Bom, que bom. Muito obrigado, então, eu. Falou,
0: Excelente explanação. <risos> Muito obrigado. Danilo Coelho, tecnologia aliada ao treinamento, exaustivo e eficaz. Então, perfeito.
1: Sempre, sempre.
0: Daniel, agora chegou o momento de você deixar aquela pulga na orelha para as pessoas pensarem. Pessoal, essa pulga não é para bater, para não matar a bichinha, não. É para pensar na reflexão que o Daniel vai deixar. Então, Daniel, qual é a pulga que você vai deixar para o pessoal pensar?
1: Olha, é, é muito interessante que nós estamos em pleno século 21 e daí a gente faz lembrar um pouco de Aldous Huxley, né, lá atrás, quando ele escreveu O Admirável Mundo Novo, né, ele deixou sempre claramente que a tecnologia seria deveria ser usada como os fins de semana em favor e em prol do homem, né, então a mesma coisa que eu digo, né, é, não basta simples e meramente usar a tecnologia, você tem que é, fazer com que isso seja feito com a melhor forma possível, né, e daí é, é importante que hoje está hoje aqui aquela, aquela febre, até mesmo o um poder de marketing muito forte de em determinadas empresas, né? Olha, você carrega um peso muito grande com relação aos valores, todo mês, todo ano você tem que fazer, pagar a convenção coletiva de trabalho daqueles homens, etc, etc. E daí eu valido o eu valido claramente do que a gente tem que fazer realmente uma, uma, uma reflexão, um ponto de reflexão, até que ponto essa, essa tecnologia, de fato, vai fazer com que eu a me aperfeiçoe, né? que a minha estrutura se aperfeiçoe. Então, eu acho que o ponto aí de, de, de flexão para todos nós, né? para a gente poder a, avaliar de uma certa forma, é de que nós devemos usar a tecnologia como os fins de semana. Né? E não eu, eu inflexionar essa tecnologia e ser um escravo dessa tecnologia, né, talvez em algum momento isso vá acontecer, mas não agora, não nesse momento, o eu, eu, que eu puder fazer para que isso não ocorra, eu tenho que fazer com que eu possa usufruir da tecnologia, eu acho que esse é o, um ponto que a gente deixa de reflexão a todos, né, e não esquecer daquilo que eu mencione, que eu faço questão de terminar sempre quando eu estou em alguma situação pública, né, a construção da segurança, a gente para construir, a, uma, uma, a construção da segurança é, ela é eterna e plural, veja lá, a construção da segurança é eterna e plural, eterna. A gente tem o risco como uma foto, é basicamente uma foto, mas ele, ele é um filme, então a gente tem que estar sempre buscando tirar essa foto e como fazê-lo para evitar aí situações desagradáveis para o nosso patrimônio e para a nossa vida
0: sensacional eu só tenho eu, o Bruno cumprimentou aqui uma ideia para você olha que interessante sobre o elevador que vai ajudar você Tânia eu uso a ponta da chave para apertar o botão
1: perfeito 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 uhum. perfeito
0: o Joaquim parabéns pelos seus conhecimentos técnicos sobre segurança e risco determinados condimentos essenciais corporativos gratidão pela sua fácil explicação sobre segurança e recursos humanos envolvidos nessa prestação de serviço a Tânia, Eu que agradeço. Muito, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. obrigado. Dicas de aperfeiçoamento. Obrigado. Obrigado, Daniel. Respondeu a pergunta e ainda deu dicas de aperfeiçoamento. Daniel, sensacional a sua participação. Gratidão por você ter nos dado uma aula tá? de segurança. Vou deixar o seu WhatsApp aqui, seu contato. Pessoal, ligue para ele. Para você, se tiver alguma dúvida de segurança, você sabe quem que vocês vão procurar. É Daniel Coelho, não tem outra pessoa. É Daniel Coelho, não tem jeito, tá? O cara consegue explicar, ele consegue mensurar e consegue antecipar alguns problemas de convivência que ele já viveu. Né? Então, eu acho que é muito importante esse, esse cenário, onde a segurança e o relacionamento humano precisa estar junto. Não pode ser nessa disputa de, ah, é isso, até comigo não, tão Deixa para lá, não é comigo. Ah, invadiu aquele apartamento. Não, não é comigo, não. Não existe isso. Todo mundo é colaborativo. Né? Então, eu agradeço de coração. Temos mais mensagens aqui. Eu quero agradecer. Faz. Muito bom pelas informações deixadas, Marcelo. Muito obrigado,
1: Marcelo. Muito obrigado.
0: Ah, Tânia, dica simples e obrigado. Publique o vídeo do YouTube depois? Vai, tá? vai entrar para o YouTube. Pode ficar tranquilo, tá? É, eu quero deixar bem claro para vocês que o Olhares vai mudar de dia. Ele vai passar de quarta-feira, de acordo com a pesquisa que a gente fez, vai passar para segunda-feira. Eu estava torcendo para essa segunda-feira. Para quê? Para que o Olhares comece na terça-feira brilhando para deixar a semana de vocês incríveis. Então a gente vai ter o Olhares na, é, na segunda-feira e vou trazer o Bruno o cara é expert em games e vai mostrar como é importante o videogame na vida das pessoas, através de melhorar o relacionamento humano das pessoas. Vai ser uma conversa sensacional. Então, e a, a revista Pets F5, que é a nossa dica de cinema, tia, é, séries e animes, vai passar para quinta-feira, 20 horas. Ou seja, você tem tempo para você assistir mais no final de semana. Então, há algumas mudanças que eu sou grato a vocês. Daniel, suas considerações finais para a gente agradecer a nossa Eu quero
1: pegar um gancho aqui do Bruno para poder dizer o seguinte, né? Eu tenho um, um grande amigo, né? Hoje é um amigo, a esposa é amigo da minha esposa, eu sou amigo deles, a gente tem um relacionamento muito bom. E isso começou num jogo, né? Então, assim, é, somos, ele foi meu professor, né? Ele me, me aperfeiçoou um pouco no skate e, e, na verdade, é um grande amigo meu. A gente joga é, soft juntos e tal, é e tem um filho maravilhoso chamado Danilo, né? É, então, assim, o Beto, é, é, o, 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 o codinome dele é Be né? Você certamente, Bruno, já deve ter visto ele por, em algum dos games aí, mas é, é, ele saiu do mundo virtual e nós nos encontramos no mundo físico e somos grandes amigos, né? Então, há uma grande... isso é muito legal, e eu acho muito, muito legal a gente poder sair desse mundo é, e entrar no mundo, mundo real, né? E ele tornou-se um grande amigo nosso. Bom, as minhas considerações finais são no sentido de que, senhores... É, aquilo que não for, não vier para mim de forma simples, cara não, não, não entra que vai, vai dar pau, vai dar errado, vai dar alguma coisa, vai dar alguma coisa errada. Então, assim, é, e que possa ser explicado de uma forma que eu possa entender. Né? Não adianta o cara falar de uma forma que eu não consigo entender. Né? E segurança, ele não é complexo. Quer dizer, por maior que seja a complexidade, a pessoa tem que transformar isso em algo que seja palatável. Né? Então, essa, eu acho que esse é o papel de cada um dos meus colegas, né? sejam é, eles focados na segurança privada tão somente, e aqueles que têm uma visão né, um pouco mais ampla, e a gente procura obrigatoriamente é, olhar não só para a segurança privada mas a segurança cibernética a segurança é, integrada de uma maneira genérica e principalmente é a capacitação das pessoas né? não adianta gastar um milhão de dólares em toda a tecnologia e colocar na ponta uma pessoa que não sabe nem o que, que é, é, é uma palavra básica em inglês, né, de imputar alguns dados, alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, vai toda aquela estrutura exuberante cair. Né? Então, comecemos e lembremos sempre de que a gente nunca vai prescindir do, do, do ser humano. Né? O ser humano é sempre é algo fundamental e necessário, e que nós possamos lembrar disso para a gente poder capacitá-lo ad eterno rei memória. Muito hum. obrigado.
0: Gratidão. A Mari, Tereza, foi excelente. Cabreira, boa noite, grande abraço. A Tana, excelente live. E a Magéria, parabéns, pessoal. Obrigado e boa noite. Muito pessoal, obrigado. Eu agradeço de coração pela oportunidade que vocês nos deram. Vocês doaram o seu tempo para vocês terem esse conhecimento do Daniel. Né? A gente já está planejando conversar isso há bastante tempo. É há um tempo. Bom tempo. E eu quero marcar uma nova volta com você, Daniel, para a gente falar sobre a segurança da parte de tecnologia que o próprio Cabeira comentou. Vamos fazer Pode. uma live sobre isso. Onde você um vai passar alguns
1: pontos importantes sobre isso. É, você, sabe, você sabe que isso é importante? Porque é, a, gente não, a gente não pode esquecer, por exemplo, o artigo 25 da lei geral da, 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 do regulamento é, europeu é, da parte de dados não foi absolvido efetivamente dentro da nossa lei geral de proteção de dados. E o que ele fala nada mais é de que você ter é, é, de padrão toda a estrutura de, é, de proteção de dados, né? Então, assim, é muito muito legal a gente falar sobre esse artigo 25. Eu acho que vai ser muito muito legal. Eu, eu terei um prazer muito grande, uma honra muito grande a gente poder bater esse papo de novo. De novo.
0: Vamos o, sim. E outra
1: oportunidade.
0: Com certeza vamos sim. Parabéns, o Marcelo falou. E o nosso querido Joaquim falou, excelente live. Então, gente, eu agradeço de coração. Nós já estamos chegando a uma hora e meia de live e nós poderíamos ter muito mais, né? É, eu estou planejando em breve uma live... Gerar na madrugada, até comentei, até com o Jack, ele também topou, vou chamar o Daniel, vou chamar umas pessoas pra Prazer. gente fazer uma live bem divertida e trazer o que é relacionamento humano, trazer essa melhoria que a gente tá precisando. A gente tá isolado, mas a gente precisa ter esse calor humano, falta isso, olhares é isso, olha só que bate-papo gostoso que a gente teve com o Daniel.
1: Pode ter café com pão de queijo? Se puder, a gente pode, pode fazer isso meia-noite, duas horas da manhã, problema, sem problema.
0: Pode, com certeza, né? A ideia é trazer os outros convidados. Vamos ver como que a gente vai ficar. Então, Daniel, grande abraço no seu coração. Gratidão por você estar aqui com a gente, tá? Foi uma live. Muito obrigado, de...
1: foi uma honra, Denis. Uma honra, muito obrigado. Ensinamentos, muito
0: obrigado. mas atrás de ensinamentos. Cara, parabéns pelo propósito da sua empresa. Vai decolar. Tomara a Deus que essa live traga muitos frutos para você, porque isso que é o mais importante. Isso é o, é o que umbuta a filosofia africana, é o que é a cultura colaborativa, é o que a economia da felicidade, que o Jack fala, sempre fala. É verdade. Você está fazendo é parte disso. E parabéns pelo brilhante projeto. E muito parabéns obrigado. por você enriquecer as pessoas da sua equipe. Isso é muito legal. Muito obrigado. Muito... Eles Dá que me enriquecem.
1: <risos> muito obrigado. Muito Valeu, obrigado.
0: gente. Grande abraço. Até segunda-feira, hein? Valeu, gente.